0: Inclusão em rede. Olá a todas e a todos que nos assistem aqui em mais um programa Inclusão em Rede. O programa Inclusão em Rede é realizado pelo CIANE, o Serviço de Inclusão e Atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais da Uninter. Estamos hoje em Curitiba, exatamente às 16 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Curitiba com muito sol e sol com 27 graus nesse momento, nos anunciando um fim de semana bem agradável em temperatura. Bem, hoje está sendo comemorado o dia nacional, digamos assim, da Declaração dos Direitos Humanos. E nós, neste contexto trouxemos um historiador para conversar conosco sobre esta declaração e outros documentos, outros acontecimentos importantes para o mundo e para o Brasil que estão vinculados à questão da defesa dos direitos da pessoa com deficiência no Brasil. Então, para isso, eu trouxe o brilhante e o querido professor, doutor André Cavazzani. André Luiz Cavazzani é graduado em História pela Universidade Federal do Paraná, Tem mestrado em História também pela UFPR e é doutor em História pela USP e Universidade do Porto. Atualmente, o professor André é professor do curso de História da UNINTER, do mestrado e doutorado UNINTER. está trabalhando aqui conosco na UNINTER. E aqui eu vou me dar o direito de comentar com vocês um aspecto muito íntimo, um aspecto bastante ligado à história das nossas famílias, que o André é filho de um grande amigo, de um casal muito amigo, né? que é a Maria Alice, a mãe dele, e o José Roberto Cavazzani, que é meu queridíssimo amigo de infância, de adolescência, de de mocidade, de juventude, José Roberto, um grande professor, o André herdou dele esse desejo de estudar, de se aprofundar, o pai uma pessoa que fez doutorado em Biologia na Alemanha, professor da Federal, uma pessoa de quem a gente se orgulha em ser amigo. E aqui nós temos já a a Maria Alice Moscaleski Cavazani, minha querida amiga, já está aqui nos dando boa tarde, assistindo a gente. Que responsabilidade, Maria Alice, a gente está aqui com você nos assistindo, né? Que do desempenho do filho junto com uma amiga. Que bacana tudo isso. Então, antes de qualquer coisa, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou branca, tenho cabelos castanhos com alguns fios grisalhos, estou usando os cabelos presos no rabo de cavalo, estou com maquiagem, usando óculos com armação preta, uso brincos pendurados de prata, um vestido branco com alguns detalhes azul marinho e cinza e estou na frente de um painel da Uninter onde há o logo da Uninter e o nome escrito Uninter. Agora então eu vou cumprimentar o André e ele depois vai fazer também a sua autodescrição. André. André, boa Antes de qualquer coisa, eu volto a agradecer a você, a sua presença, a sua disponibilidade. É uma grande alegria e uma honra ter você aqui no nosso programa Inclusão em Rede.
1: Queridos ouvintes, querido Tiago, querida professora Leomar, a, a honra é toda minha, toda minha. Antes de eu falar, eu gostaria de fazer minha autodescrição, e aí eu sigo né, em respeito a todos que estão assistindo. Portanto, eu eu sou branco, eu tenho cabelos pretos, uso barba preta também, estou usando um óculos de aro preto, estou vestido com uma camisa com tons de azul, e falo na frente... É, de costas, na verdade para a minha biblioteca onde eu tenho alguns títulos alguns livros que inclusive ajudam na nossa fala é, eu acho que seria isso não uso brincos uhum. uh, e basicamente acho que seria essa a minha autodescrição uso uh, um, como apoio um pequeno aparelho de microfone e fone de ouvido também para fazer essa apresentação. Feito essa autodescrição, eu queria dizer que a honra é minha, professora Leomar. Muito obrigada. Eu tenho tenho uma trajetória por diversas instituições, por diversos contextos, inclusive internacionais, e, e eu Queria dizer que isso que nós temos aqui no Centro Universitário Internacional, o NINTER, né, essa atenção às pessoas com deficiência, que nada mais é que a garantia de um direito, né, de uma maneira que eu diria até um tanto lamentável, ela é ao é, a uninter, é é única nisso. A gente não encontra desta maneira, com esta intensidade e com este valor que se dá a essa questão que é um direito em outras instituições, inclusive internacionais, algo parecido como se faz na Uninter, né? Não é por acaso. né? Com certeza, é algo assim que precisa ser estudado para que seja replicado em outros contextos, em outras instituições. né? Porque a gente não vê por aí. E eu conheço... (laughs) Yeah. Pois é, e, e eu conheço bastante instituições, né, públicas, privadas, realmente isso é uma, é uma questão assim única, e, e o que me deixa muito honrado de estar aqui, e o que me trouxe também muita gana e vontade de estudar este tema, para é, fazer uma fala hoje a contento, e uhum. também gostaria de lembrar que agora, recentemente, no no programa de mestrado e doutorado profissional do Centro Universitário Internacional Ninter, onde eu ingressei, eu tenho uma aluna, a querida Letícia, que está fazendo todo um trabalho sobre tecnologias assistivas, né, pensando na educação à distância. Então... É algo que me deixa muito feliz, assim, e muito contente de estar aqui. Também porque, embora eu não. Também porque eu me identifico com essa luta, quer dizer, com essa luta pelos direitos né, de de grupos que, que, que requisitam o seu direito à cidadania em pleno século XXI que militam dentro dessa área, e aí podemos falar de movimentos negros, de movimento negro, do movimento pelo direito uh, das mulheres, e, eu, e aí sim, o, o movimento das pessoas com deficiência, eu acho que são causas importantíssimas, a gente não pode passar ao largo delas, então falar sobre isso hoje é um imenso prazer. Antes, e professor da Leomar de... Pois é. E
0: antes de eu... Diga. André, eu ia complementar, desculpe te interromper, dizendo que é tão importante que pessoas de outras áreas do conhecimento, que trabalham em outras esferas, né, a não ser somente as pessoas que lidam com os direitos das pessoas com deficiência, conheçam e se engajem neste movimento, porque você, André, eu sei que você será um multiplicador de tudo isso que você você conhece né, de tudo isso que você analisou, que pesquisou e você será um multiplicador disso para pessoas que muitas vezes nunca se interessaram em ouvir falar, né, que que são movidas ainda por preconceitos, por estigmas e que não quebram isso, né, até por um certo comodismo. E trabalhar pelas minorias. né? As pessoas com deficiência se constituem na maior minoria do planeta, nós temos no, no planeta Terra um bilhão de pessoas com deficiência e um dado que nos entristece é que a maioria dessas pessoas estão nos países pobres, nos países do terceiro mundo, países em desenvolvimento, então é uma questão também de saúde, de higiene, de prevenção e que também implica na questão da justiça social, né? Então a gente fica muito envolvido nesses assuntos e é muito importante que, vamos dizer, um doutor aqui em história esteja falando sobre isso. Mas desculpe eu te interrompi, por favor, continue. Que
1: não, imagina, professora Leomar, é, quando, quando nós. É, a, a, a função do historiador é muitas vezes lembrar às pessoas aquilo que elas gostariam de esquecer. Né? e nesse nesse sentido realmente falar pela justiça social pelo direito das minorias acaba se constituindo como um dever de ofício né? é claro, com uma subjetividade sempre muito controlada para que a gente não deixe as paixões se sobreporem ao conhecimento técnico e científico dentro dos protocolos da pesquisa historiográfica, mas guardada essa atenção realmente é papel do historiador volto a dizer, como dizia Peter Burke lembrar aquilo que a sociedade gostaria de esquecer e nesse sentido lembrar que nós somos uma sociedade que carece de justiça social sobretudo em relação às minorias e nesse caso essa grande minoria como a professora Leomar bem coloca que são as pessoas ditas com deficiência né? é Antes da da gente começar, eu gostaria, até para orientar um pouquinho da nossa conversa, sugerir uma referência e uma reflexão. ah? Aliás, durante essa conversa... Eu tive oportunidade de ter contato, preparando essa conversa, eu tive oportunidade de ter contato com vários estudos, com várias informações e variantes, e eu não queria ficar com isso só para mim, quero dividir com quem está assistindo. Então eu vou, evidentemente, fazendo referência a esses autores, né? Primeiramente, agora eu estava eu conversando com professores, né, eu até brinco que é um historiador de aeroporto. Por que, que é um historiador uhum. de aeroporto? Porque é um historiador de grande público. Então, quando você está prestes a embarcar no avião, você passa naquela livraria e você vai procurar um livro de história, acaba aparecendo livros deste autor que se chama Yuval Harari. Ele escreveu Sapiens... 21 ideias para o século 21 então ele tem vários títulos que uh, são títulos de fácil leitura para o grande público e de síntese histórica, sem ao mesmo tempo perder rigores e os dois pés naquilo que os historiadores entendem como a ciência histórica. E uma questão do Yuval Harari, que está no livro Sapiens, que eu acho que é muito interessante, é que ele retorna às nossas origens mais ancestrais, e e ele lembra né, que essa sociedade né, considerada sapiens, ela usava ferramenta e Eram exímios caçadores E ao que parece Cuidavam Dos seus doentes E cuidavam dos seus debilitados Certo? Uh, arqueólogos, né, encontraram ossos, né, dessas espécies, né, nossas ancestrais, que uh, muitas vezes uh, mostravam, né, que uh, pessoas que tinham dismorfias viveram por muitos anos com várias deficiências físicas e isso nos traz historiadores, historiador que trabalha a partir de indício, a ideia de que essas pessoas eram cuidadas. E qual é a grande reflexão para a gente começar esta uh, fala? Perseveram no tempo, se reproduzem no tempo sociedades que cuidam dos seus, não que os eliminam, não que os jogam para a margem. Então essa é uma questão, acho que fundamental para a gente ir constituindo aqui a nossa fala, né? uma fala que é, lembra disso, né? percebe aqueles que cuidam dos seres, de não é? Que não sou eu que estou dizendo, é o Yuval Harari, né, no livro Sapiens. Então, se vocês tiverem curiosidade, quiserem estudar este autor, não só o Sapiens, como as é, 21 Ideias para o Século XXI, está aqui a dica e uhum. uh, ajudando a gente, então, como uma, uma reflexão introdutória. É, Muito parece obrigada. uma coisa. Uhum. Claro, professora Leomar, claro, claro. E se quiser comentar, por favor, fique à vontade. E
0: professora André, temos aqui o Márcio Oliveira, que com certeza deve ter anotado aí o nome do autor e os livros indicados, porque ele é um aluno de serviço social, aluno de pós-graduação em direitos humanos e movimentos sociais. É nosso aluno do Polo Carlos Gomes, em Curitiba. Boa tarde, Márcio. Com certeza você já notou aí né? as indicações muito importantes que o professor André nos fez aqui.
1: Que alegria, Isso, querido André. Márcio.
0: Eu não sei se eu te interrompi, você queria continuar? Algum comentário? Não, não, não. Não, não por favor, ah, então... pode explorar. Veja, desde que eu procurei você para fazer esse programa, para convidá-lo para participar desse programa, uma ideia me ficou muito viva na memória. Quando eu falei em Declaração Universal dos Direitos Humanos, você falou, bem, mas então é a segunda, não é a primeira né? e aí eu fui então dar uma pesquisadinha eh, para ver do que se tratava, você mencionou que era da Revolução Francesa, então eu fui lá procurar, e você se referiu à declaração dos direitos do homem e do cidadão, né? que foi criada na França, justamente na época da Revolução Francesa, e que alguns julgam ser o início, né, Eu, a inspiração para a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. O que, que você pode nos falar sobre isso, André? É
1: que ela, digamos assim, né, ao romper com o antigo regime, ao romper com sociedades que naturalizavam os privilégios de de classe, ela realmente é um pontapé inicial. Mas se você olha né, a Declaração dos Direitos do Homem, para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos aí uma uma tensão né, textual que é muito importante. Ora, é verdade, a Declaração dos Direitos do homem, né, do do, do cidadão, ela ela é um marco inicial, mas ela se dá num período né, em que... Ah, Nós ainda temos a escravização de pessoas oriundas né, do continente africano, né, as pessoas a gente poderia chamar de afrodiaspóricas. Nós ainda temos uma sociedade em que a divisão entre as funções do homem, as funções das mulheres, né? você tem ali uma desigualdade essencializada entre homens e mulheres, e que ao longo do século XIX, os movimentos feministas, os movimentos sufragistas e tantas outras lutas de movimentos sociais é, vão, digamos assim, é, aparando essas arestas. Então, de uma declaração, que é sim um grande Passo, mas ainda pelo seu próprio título é sexista convive com situações que que não se referem à dignidade humana e à liberdade, como por exemplo a escravização ela vai sendo trocada né? vai sendo adaptada vai sendo melhorada ao longo do tempo para a gente chegar a uma declaração universal que nós temos na ONU e olha, para que isso acontecesse A humanidade passou por várias calamidades, não é? Entre elas, eu poderia citar a primeira conflagração mundial, a primeira guerra mundial, e logo depois da primeira guerra mundial... A Segunda Guerra Mundial né? se achava que a Primeira Guerra Mundial ela seria a guerra para acabar com todas as outras no entanto ela não foi suficiente e ali uns 30 anos depois do término dessa nós vemos a ascensão dos regimes totalitários na Europa, Mussolini na Itália e entre esses regimes totalitários evidentemente o regime de Adolf Hitler E quando eu dou esse passo... porque é é logo depois da derrota de Adolf Hitler que nós temos essa declaração universal, que nós temos inclusive a criação da ONU e ela não se dá por acaso professora Leomar, justamente porque os crimes e atentados aos direitos humanos que foram cometidos na Segunda Guerra Mundial evidentemente eu eu vou guardar uma fala com bastante ênfase em relação ao, ao, ao que aconteceu na Alemanha nazista, mas os atentados de Hiroshima e Nagasaki também não ficam atrás em termos de atentados a direitos humanos e a população civil, né? E esses no caso foram perpetrados pelos Estados Unidos, rivais uh, dos nazistas nessa época, né? Então, o que acaba acontecendo é que, quando se toma consciência né, da tragédia humanitária que foi a guerra, então se vê a necessidade de criar uma organização das Nações Unidas e se vê a necessidade de se criar uma declaração que seja válida ah, para o mundo todo, embora nem sempre seja cumprida. E aí eu queria chegar numa questão que é completamente a antítese daquilo que o o historiador dos sapiens, né, o Yuval Harari, traz para a gente. Uma sociedade que cuida dos seus persevera. E o que acontece com uma sociedade que elimina os seus? E aí nós chegamos no regime totalitário do Adolf Hitler. né? O Adolf Hitler, ah, que era bastante belicoso ah, ah, em sua sua ascensão ao poder, ah, que trazia teorias ainda do século XIX, racialistas, eugenistas, né? A ideia de raça pura, é, ele dizia o seguinte, né? olha tempos de guerra são os melhores para se eliminar os doentes incuráveis, e aí com essa ideia de raça superior que estava dada não só pela cor uh, da pele branca e por uma suposta origem ariana, que era uma grande invenção do século XIX que eles foram uh, se apropriando havia também também a, uma ideia a, bastante perversa de se considerar deficientes físicos e mentais como entre aspas é, inúteis à sociedade e por isso deveriam ser eliminados e o Adolf Hitler portanto é, o Holocausto o Holocausto ele não envolve apenas a eliminação né, dos judeus, mas ele envolveu também a eliminação, a institucionalização né, desse, desse crime dentro do Estado nazista, a eliminação de pessoas que eram consideradas, na época, desviantes e que possuíam Deficiências físicas ou mentais Incluía-se aí também, inclusive Ciganos homossexuais É por isso, então, que o Hitler desenvolve, e aí muita tensão, com a ajuda de médicos formados, médicos formados, né, aquilo que ele chamou de o programa T4, ou seja, um programa que previa a eutanásia. Esse programa funcionou com a cooperação de médicos alemães que analisavam arquivos médicos dos pacientes nas instituições em que trabalhavam e entregavam entregavam esses arquivos aos oficiais nazistas que preparavam e cuidavam das execuções. Então, entre aspas, muitas vezes a gente tem uma espécie de... uma espécie de, como que eu posso dizer, elogio né, dos diplomas, né? Ora, aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura bacharelesca, o médico, o advogado, ah, ok, mas assim, muito cuidado, a medicina, Ah, e mais do que nunca a biologia, quer dizer, precisa de humanidade, precisa de humanidade, não basta o diploma técnico, porque nós vimos que o diploma técnico não serviu para evitar que pessoas muito bem instruídas, muito bem formadas, cometessem, Esses tipos de atos. Mais uma referência, se vocês quiserem ver um filme sobre isso, um filme fantástico se chama Um Homem Bom. Vale a pena dar uma olhada nesse filme que fala justamente do dilema de um estudioso alemão de literatura que um dia escreve um texto e esse texto acaba sendo apropriado pelos nazistas como uma justificativa para se cometer a eutanásia, como uma justificativa para eliminar as pessoas que eles consideravam desviantes da norma nazista. Então não eram só os judeus, mas entravam aí também, evidentemente, a questão ah, dos deficientes, que Hitler autorizou os dados desta época, porque eles queimaram também, eles, eles é, procuraram evitar que se soubesse, né? mas estima-se que entre 70 a a a 150 mil pacientes deficientes físicos e mentais foram sumariamente eliminados, foram sumariamente assassinados para utilizar a expressão correta. Então, o que vai acontecer é que, eu não sei se seria a expressão mais exata, mas essa ressaca da Segunda Guerra Mundial, essa crise de humanidade, que humanos somos nós, né? quem somos nós É que permitimos que isso acontecesse com os judeus, com os deficientes e tal, ela, ela vai, e também o medo de um novo conflito, O medo de um novo conflito, por quê? Porque quando terminou a Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos uma ancestral da ONU, que era a Liga das Nações, professora Leomar. Só que a Liga das Nações não foi suficiente para frear os ímpetos de Hitler, os ímpetos de Mussolini, que depois acabaram provocando a guerra. Então, as nações que saem vitoriosas da guerra, elas procuram, então, substituir essa Liga das Nações e criar oficialmente ali em 24 de outubro de 1945 a Organização das Nações Unidas, né? que hoje, além de paz, ela tem o objetivo também promover a cooperação entre os países membros para a solução de problemas financeiros e sociais, a garantia né, dos direitos humanos e a própria. É carta de fundação da ONU, ela determina né, diretrizes desta organização como além de manter a, a, a paz entre as nações, defender os direitos de homens e mulheres. Uh, e pouco tempo depois, então, em 1948, nós temos a proclamação da Declaração dos Direitos Humanos. Esse documento que apresenta para a gente o que aceito atualmente como aquilo que são os direitos básicos a serem vivenciados por todos os seres humanos, para uma vida plena atenção por todos os seres humanos, o direito à vida, à segurança, Sim. ao reconhecimento legal, entre outros pontos importantes para a garantia da dignidade humana.
0: Mas e a, a igualdade história de direitos não Ander? A, a igualdade claro. dos direitos, não é? Eu sempre comento claro. isso que os homens eh, são diferentes, as pessoas são todas diferentes, não existe um igual ao outro na questão das diversidades, mas todos têm os mesmos direitos. Então, com a questão da equidade, né, sendo levada em conta. Então, você mencionou aí a ONU, que é nesse panorama da ONU, nós temos em 2006 a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ou melhor, da Pessoa com Deficiência, que foi um divisor de águas no movimento dos direitos da pessoa com deficiência, mudando, fazendo uma revisão, uma atualização, inclusive de conceitos importantíssimos, básicos, para se compreender a questão das deficiências e dos seus direitos consecutivamente. né? Então, nesse contexto da ONU, nós tivemos este grande momento, que é uma página feliz da história. Como é que você vê isso como historiador num panorama mais amplo né, dentro da história?
1: Olha, professora Leomar, obrigado pela pergunta, né? Eu acho fantástico, eu acabei de trazer uma uma página tão trágica da história, que bom que nós também temos ao longo da história páginas felizes, né? E ao longo da história também, (risos) pois é. Mas ao longo da história também a gente percebe que muitas vezes existem lacunas entre o texto e o que ocorre efetivamente, né? e é por isso que nós estamos aqui ainda militando, ainda lembrando, né? porque entre a declaração e entre o que é cumprido de fato, ainda temos um caminho a trilhar, né? Agora, historicamente, uma coisa que me chamou muita atenção é, em relação, e, 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 e provavelmente eu, vou, eu, eu peço desculpas, professora Alianmar, porque agora, nesse momento eu vou falar com uma especialista no tema, né? Então, pode ser que eu esteja aí, a a gente brinca, né? Como é que é? Chovendo no molhado contigo, mas eu imagino que nossos ouvintes, talvez, não não compreendam ou ou estão aqui justamente por interesse, né? De, de, De aprender junto conosco algo mais e tal. Mas uma coisa que eu acho muito interessante né, é que o movimento social ah, né, anticapacitismo, o movimento social das pessoas com deficiência, ele está muito articulado à luta histórica também de outras minorias, como por exemplo o movimento negro e o movimento feminista. O movimento feminista que é tão uh, variado que tem tantas vertentes né? e eu não tenho nem o lugar de fala para falar sobre ele, mas quando eu estava estudando um pouquinho e eu queria fazer um parênteses professor Aleomar para fazer uma pergunta pessoal agora é, a professora Leomar, como bem informou, né, é a amiga é, do meu pai, da minha mãe e evidentemente a professora Leomar também conviveu uh, com minhas tias, com minhas avós e eu lembro porque uma coisa muito importante para elas que era de um orgulho muito grande era o fato de que faziam parte do movimento soroptimista. E aí, uhum. uma pergunta que eu queria lhe fazer, professor Aleomar, é se essa sua é, dedicação é, fantástica imprescindível a essa causa, ela está tem alguma questão relacionada ao movimento soroptimista, porque é, esta questão dos movimentos sociais, é, o movimento negro, o movimento e daqui a pouco eu vou explicar porque elas estão muito articuladas, muito articuladas. Então, gostaria de saber isso, professora Leomar.
0: Então, eu acompanhei né, essa questão das soroptimistas e eu também pertenço a, a esse clube das senhoras soroptimistas. Inclusive, anualmente, nós indicamos mulheres que tem necessidades financeiras e que tem aspiração ao estudo, ao crescimento pessoal, para concorrer aos prêmios, sabe? Nós temos uma aluna, que foi nossa aluna, formou-se na Uinter, uma uma angolana, a Isabel. Olha! A Isabel ganhou o prêmio no Brasil. O prêmio, acho que chama-se... É, não lembro agora o nome, ele, Viva Seu Sonho, chama o prêmio. E esse prêmio, Nossa, é, ela ganhou que... um valor grande em dólares, sabe? Nós até fomos receber o cheque junto com ela e fomos ao banco depositar, porque ela é cega. E a gente tinha Nossa. uma preocupação dela com aquele cheque em dólares, em dólares, uh-huh. tipo, o a Isabel, e foi indicação nossa, então sempre que nós podemos, fazemos essa indicação e elas ficam muito felizes. Mas, além disso, interessante, eu sempre tive, desde criança, André, essa vontade de ajudar, sabe? Uma pelo meu signo, eu acredito que eu sou Libriana, né? e Libras tem lá, segundo dizem os estudiosos, essa vontade de fazer também justiça. E porque eu sempre tive eu sempre quis ser professora, desde criança, e eu sempre tive vontade de ajudar. Você sabe que a gente com, lá pelos nossos nove, dez anos, eu e a minha amiga, a Leatriz Bandeira, já falecida, fizemos uma distribuição de roupas de crianças lá na, no portão do nosso prédio. Nós íamos nas lojas vale. e pedíamos, e as pessoas davam pra gente. E aí nós, fizemos, nós distribuíamos uma senha as pessoas 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 pobres irem lá buscar e fizemos uma distribuição uma coisa assim que tem pessoas que nem acreditam que nós fizemos isso mas fizemos, por incrível que pareça e aí então veio com o meu curso de psicologia também eu sempre tive essa visão humanista né, sempre fui adepta de Rogers então a gente quer participar da construção de um mundo melhor, e a questão das deficiências caiu para mim, assim do céu, né, com Elias Abraão, que você não conheceu, você é muito jovem, que foi o secretário de Educação que me chamou para trabalhar com ele no Departamento de Educação Especial do Estado, e eu acabei sendo chefe do departamento. Daí para frente, não, não parei mais de trabalhar nisso. né? Mas, André, eu tenho aqui uma curiosidade que eu vou te perguntar. É, é. é possível, é possível é, a gente fazer, um, traçar uma linha imaginária desde o Brasil imperial, desde os tempos de Dom Pedro II, a quem eu muito admiro, e que fundou no Brasil a primeira escola de surdos e a primeira escola de cegos, né? Era o Imperial Instituto Nacional de Surdos Mudos, na época chamava Surdos Mudos, que hoje é o INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, e a Escola, dos Meni- Escola Imperial dos Meninos Cegos, que hoje é o Instituto Benjamin Constant, que trabalha com cegos. Então, Dom Pedro criou, eh, imitando o que foi feito na França, né? com professores, inclusive, trazidos de lá, e de lá até. Ter a, 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 uma linha imaginária na história, até a Declaração dos Direitos Humanos, até a Convenção sobre os Direitos Humanos da ONU em 2006, uma trajetória dentro do Brasil. O que, que você pode colocar sobre isso?
1: Ah, isso é muito bacana. Olha. A gente, eu eu acredito que realmente o o Brasil Império é um marco inicial, né, com com o protagonismo do do, do Pedro II. Depois, eu acredito que ao longo do século XX, né, a gente gente tem... Alguns marcos, mas assim, sem dúvida, né? A gente poderia. Tem uma série de leis, né? Por exemplo. a a lei 1048 de 2000 que dá prioridade ao atendimento às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e por aí vai mas para mim, sem dúvida eu acho que o o grande marco do século XX nessa, nessa linha imaginária é a constituição cidadã de 1988 assim, nessa linha imaginária, é lógico que ela é bastante lacunar da maneira como eu estou expondo como também é lacunar uh, a questão das políticas públicas no Brasil. Quer dizer, quando a gente, a, gente, a gente tem, eu costumo dizer que no Brasil a gente tem mais tempo de autoritarismo e mais tempo de ditadura do que de liberdade. E muitas vezes, nesse período de, de autoritarismo e, e de ditadura quer dizer, essas políticas públicas de atenção às minorias elas passam meio que ao largo embora a gente tenha nos anos 60 a gente tenha escolas né, mas enfim elas passam um um pouco ao largo eu acho que sem dúvida a a grande página feliz é é a Constituição Cidadã de 1988, por que professor Leomar? Porque ela é é uma Constituição que, pela primeira vez, ela é uma constituição que está aberta e está contando com o protagonismo dessas minorias. E aí a gente está falando do movimento Negro, a gente está falando do movimento feminista, a gente está falando dos indígenas, é inclusive por isso que se chama Constituição Cidadã de 1988, porque de uma maneira inovadora ela contou com a participação desses grupos, com a participação desses grupos. E por que, que eles aparecem tão juntos, é, professora é, Leomar? Por que, que? Porque é o seguinte, porque é uma questão questão que é importante que a gente preste atenção, tá? A deficiência em determinados contextos é o marcador social da diferença, assim como a cor da pele assim como muitas vezes o gênero, são marcadores sociais de diferença. Diferença que muitas vezes resulta né, em sociedades pouco afeitas à alteridade, que resulta em discriminação, que resulta em formas de opressão. Então, E uma questão que é muito interessante que acaba sendo incorporada na Constituição Cidadã de 1988 e que embora esteja ali na letra da da lei é algo que a gente vem avançando, é que nós tínhamos, né, pensando em linhas imaginárias, quer dizer, nesses períodos de ditadura, até chegarmos à abertura em 1988, nós tínhamos, quer dizer, nesse nesse aspecto da questão da deficiência, aquilo que os estudiosos do tema chamam de modelo médico, né? modelo médico, e o que que seria o modelo médico, quer dizer, o modelo médico da deficiência, o problema está com a pessoa que tem a deficiência, e que muitas vezes é tratada de maneira paternalista, muitas vezes é discriminada por conta disso. E aí, quer dizer, num num movimento intelectual de muita musculatura e de muita força, não raro, não raro, e até na maioria das vezes... É, encampado por referências intelectuais também deficientes, como, por exemplo, a grande Lígia Assunção Amaral, da USP, uma pioneira no tema, ela teve, ela teve poliomielite, né? mas ela fez mestrado, fez doutorado, e é, é, é uma pioneira no tema. Eles, então, trocam este modelo médico pelo modelo social e o que que é seria o modelo social que é uma coisa que eu acredito que a, a professora Leomar pelas nossas conversas no, é, é, opera nessa chave quer dizer o modelo uh, social ele provoca uma redefinição do significado de habitar um corpo que havia sido considerado por muito tempo tempo anormal. O problema não é o corpo, entre aspas, anormal. O problema é a sociedade que não está treinada, que não está capacitada e que não está aberta para lidar com essa diferença. Então, o problema não está mais na pessoa com deficiência, mas o problema está numa sociedade que, assim como lá no começo da nossa fala, eu trouxe né, o, 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 o sapiens que não está preparada para lidar com o diferente e para cuidar dos seus, não cuidar no sentido paternalista, mas no sentido de integração e reconhecimento da diversidade. E e quando eu estou falando dessa chave, integração e reconhecimento da diversidade, é que eu estou lembrando também das pessoas que sofrem discriminação pela cor da pele das mulheres que às vezes sofrem discriminação em determinados contextos e não é à toa que esses movimentos né, ou sociais, eles andam juntos eles andam juntos né? então eu, eu lembro que uma vez eu fui eu, eu, eu fui eu fui comendo uma lanchonete e essa lanchonete é uma lanchonete bastante progressista, né? Então, antes de você entrar na lanchonete, está escrito assim, olha, aqui não entra homofóbico, aqui não entra racista e aqui não entra especista e aqui não entra capacitista, né? Então, quer dizer, a luta desses movimentos realmente está muito integrada. Justamente por quê? Porque um um corpo fora daquilo que tende a se considerar normal dentro de padrões que são inventados, que são produzidos, e que, em última instância, nenhum de nós está completamente adaptado. Nenhum de nós está completamente adaptado. Quer dizer, eles escrevem um signo de diferença que gera discriminação. Então, essa percepção né, da deficiência como uma experiência individual isolada, ela está caindo por terra, ela não pode ser dissociada de outras lutas sociais e ela deve ser cada vez mais experimentada, não como uma experiência individual e isolada, mas como uma experiência coletiva, professora Leomar como uma experiência coletiva. E é um processo, quer dizer, eu trabalho, por exemplo, para educação básica. E é desafiador, porque às vezes você tem no programa da escola, para ficar bonito aos olhos de quem lê, programas de inclusão. Agora, trazer... Quer dizer, uma inclusão de direito, porque ela é de direito. E, de fato, é sempre muito desafiador. Quer dizer, um professor, no seu curso de graduação, é lógico que, cada vez mais, nós temos trabalhado com isso. Mas nós somos herdeiros, durante muito tempo, de um processo avaliativo que está muito fundamentado no erro, naquilo que a pessoa não consegue fazer. E esquece das potencialidades, esquece de valorizar aquilo que ela consegue em detrimento daquilo que ela não consegue. Então, veja que isso parece uma coisa básica, mas superar isso na prática é um desafio. Não basta ter ali né, é uma coisa bonita, né, escrita ah, que trabalhamos com inclusão, né, mas isso na prática precisa ser é, desafiado e para a gente resolver isso a gente precisa disso que a gente chamaria professora Leomar de uma visão disruptiva, uma visão disruptiva. O problema da deficiência é um problema coletivo. É um problema coletivo. Nós, como sociedade, precisamos... É... Quem tem a deficiência é a sociedade que não está sabendo lidar com a diferença. Não está sabendo uhum. lidar com os seus. E que é, tem avançado nisso. A convenção é um avanço, mas tem avançado nisso. Eu falei da Ligia Assunção Amaral, do Departamento de Psicologia da USP, já falei mas eu tenho lido bastante textos de uma outra pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, que trabalha com algo que está muito hoje na... é um ar do nosso tempo, na ordem do dia, que são aquelas análises interseccionais, ou seja, elas estão trabalhando o signo da diferença a partir de cortes de raça, de gênero, e e, e como que essas coisas dialogam e como que essas coisas às vezes... estão juntas. Então, a Anaí Guedes de Mello é uma referência que eu tenho a passar para quem está nos ouvindo. né? E, finalmente, professora Leomar, é isso, quer dizer, a Constituição de 1988 e, tempos depois, a própria Convenção, ela assimila essa Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência da ONU né, na tentativa de se harmonizar. E aí a gente tem né, chancelado né, em em setembro de 2007 a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né? um um documento interessantíssimo né? e e que tem o prefácio né é que que tá, é, é apresentado pelo Paulo Vanucci que na altura era secretário especial dos direitos humanos e que é um documento que vale a pena é, ser lido né em seus é, mais de 40 artigos
0: e que muda a Constituição brasileira né? o Brasil é um dos países signatários da convenção dos direitos da pessoa com deficiência na ONU e que alterou a nossa Constituição por lei. Né? Nós temos essa alteração que dá realmente fortalece né, os movimentos e as ações que são desenvolvidas é, para que as pessoas com deficiência realmente exerçam os seus direitos, porque é como você muito bem disse, a, existem, existe a Convenção, existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, existe a Constituição né, de, 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 de 88, a, a Convenção, como é que você chama a Convenção? Convenção, você usou uma expressão.
1: A Convenção sobre os Direitos é a convenção não. sobre os direitos das pessoas com deficiência
0: Não, você ou a usou convenção para ah, desculpa, não é a constituição eu, eu me confundi. A Constituição, é. você, você é. diz que é a Constituição irmã, cidadã, fraterna, cidadã. cidadã, Constituição isso. cidadã. Então existem todas essas é. legislações tão importantes, essas diretrizes tão importantes, mas ainda nós precisamos dessa luta, né? Porque você vê que isso muitas vezes e frequentemente, infelizmente, não é respeitado. Esses dias, uma aluna nossa que é, só, ela apresenta o transtorno do espectro autista, que é uma autista, ela uhum. é nossa aluna de ciência política, uma autista de altas uhum. funcionalidades. Ela faz ciência política na UNINTER e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela faz o mesmo curso em Olha. duas faculdades. Uhum. <risos> Interessante, né? E ela me contava, numa reunião que eu tive com ela videoconferência, que ela foi ao dentista e que a dentista disse, não, que ela não atendia autistas, que quem atendia autistas era um outro dentista em outro local, mas ali ela não atendia autistas. Então, você veja, ainda existe este tipo de procedimento. Né? Eu, ela disse, Sim. eu vou no, no, no CEPROC, eu vou no DECONSO, eu falei, não, você vai no Ministério Público, né? Sim, Público
1: Claro e
0: faz a tua denúncia, né? Porque Sim. a menina apresentou a carteira de autista, os autistas hoje têm uma carteirinha de identificação, né? Devido a eles apresentarem muitas vezes comportamentos eh, que não são os mais comuns, então eles têm esse, essa carteirinha para, vamos dizer, uma forma de autodefesa imediata, né? Apresentar claro. que são autistas. E ela apresentou a claro. carteirinha de autista e a dentista que não atendia autistas. então são absurdos.
1: Não, que você... é, são recentemente é, a, a, a gente precisa também de uma de, um, de uma caminhada muito grande assim em relação ao humor que se propaga, né? As pessoas ficam Sim. dizendo, Ai, porque o politicamente correto? Como nós precisamos de politicamente correto? Porque às vezes a gente tem humoristas que não satisfeitos em propagarem o racismo com piada sem graça também propagam o capacitismo. Eu estou falando isso porque eu tive notícias recentemente de um palestrante da área de educação física que fez piada capacitada com o cadeirante que estava na plateia. Então, é é uma coisa, assim, absurda. Professora Leomar, a gente tem dois minutos... É, dois minutos, você está acompanhando
0: né? André, Use tô... esses dois minutos não, é... para você falar aquilo que você acha é. mais importante dizer como esse grande professor e doutor em história que você é Olha,
1: eu, na verdade, professora Leomar, o, o que eu queria, não queria deixar de mandar um abraço cheio de carinho a querida Rafaela Robel, nossa colega da área de linguagens e sociedade que eu, eu compartilhei ela disse que estaria assistindo não sei se agora uhum. ou depois, mas querida Rafa, eu tô te mandando um abraço imenso, dizendo que eu aprendo demais trabalhando no dia a dia com você e me sinto muito honrado por isso e eu e acho eu... que eu termino eu, eu termino como, como, como eu comecei, né? persevera progride no tempo uma sociedade que ampara, uma sociedade que lida com alteridade uma sociedade que aprende a lidar com a diferença, que se despe dos preconceitos e, e todos nós o temos quando eu falo, eu não quero me colocar num lugar de alguém que não superou os seus próprios, porque a cada dia eu preciso superar, mas eu sei que eles estão em mim, pelo menos eu me olho no espelho e eu vejo e eu acho que isso é um caminho para tentar mudar uh, mas eu acredito que é isso eu acredito que é, que, é, que é isso que eu teria a dizer, querida professora Leomar
0: É, isso que você comentou é o principal, né, André? Sabermos que nós temos que lutar contra esses estigmas que estão tão enraizados em nós, né? Que são arquétipos, né? Que fazem parte do nosso inconsciente coletivo, do nosso inconsciente familiar. E e nós notamos em alguns momentos que eles ainda estão dentro de nós. Mas, à luz da razão e à luz de um espírito humanista, percebemos que. Temos que olhar a todos numa visão de igualdade de direitos e respeito às diferenças. É, você que é historiador. Eu gosto muito daquele princípio de justiça que vem desde Aristóteles, e Rui Barbosa gostava muito de trabalhar com isso, que diz tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade de acordo com as suas desigualdades. né? tratar desigualmente os diferentes de acordo com as suas desigualdades, desigualdades. Então é isso que a gente pode ter como norte... Né, na nossa caminhada, trabalhando na construção de um mundo melhor. É isso. André, eu fico muito agradecida pela tua presença, foi uma honra, foi um momento de ouro para o programa Inclusão em Rede. Muito obrigada, viu? Um grande abraço e um abraço para os seus pais, Maria Alice e o meu amigo José Roberto. Tudo de bom para vocês. Pode deixar e eu me despeço eu que agradeço imagina me despeço de todos aqueles que nos acompanharam e já aproveitando para convidá-los para o próximo programa Inclusão em Rede sempre às sextas-feiras às 16 horas e 30 minutos muito obrigada fiquem com Deus um beijo no coração de cada um tchau tchau
1: Inclusão em rede.